0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Às quintas, Roberto Godoy está aqui com a gente no Estádio Alerta, lógico com foco total nessa guerra Israel-Ramaz, hoje no 13 dia. E hoje a gente tem um convidado aqui também na coluna do Godoy, que é o professor de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, da Unifesp, professor José Alexandre Altaí de Rage. Bom dia, professor. Obrigado pela presença.
1: Bom dia. Eu que agradeço a possibilidade de, de conversar com é você, com o Godoy.
0: Muito bem. Professor, queria começar com, primeiro, uma avaliação mais geral sua do em que momento, em que estágio, que é que dá para chamar de estágio, a gente está da guerra nesse momento.
1: Olha, como você bem disse, né? falar de estágio como processo é algo um pouco temeroso. É, em todo caso, a situação ela é, é, é gravíssima. Você que também pode usar esse termo, né? porque eu acho que ele nem dá conta da situação. Mas enfim, é gravíssima na medida em que não há nenhuma condição de dar, um, de dar um basta, ou de dar um respiro, de fazer com que haja pelo menos um cessar-fogo para poder fazer um balanço da situação, fazer uma análise do que, do que é, ocorre, enfim, até para fins de questões humanas. A ideia que eu tenho é que, se continuar assim, vai virar uma guerra de, de dimensões, no mínimo, regionais, porque pode, inclusive, treinar a atenção de outras potências, que também se vêem, envolvidas é, nessa questão, como tem acontecido agora né, com, o, com o Líbano. A Síria tem sido bombardeada e também vai chamar a atenção do Irã porque uma vez que bombardeia a Síria e bombardeia uh, o sul do Líbano né, por causa do Hezbollah, chama a atenção do Irã porque é a potência que, de alguma forma, apoia a Síria e apoia o Hezbollah. É... então assim é, é, é algo que dá a intenção, pelo menos dá a impressão que não se via nos últimos é, 50 anos porque as guerras que houve nos últimos é, 50 anos de alguma forma elas tinham um tipo de anteparo, elas tinham alguma coisa que dava a entender que eram é, é, é localizadas não eram tão dramáticas né? uhum. vi de guerra das é Malvinas, né? Que talvez seja o exemplo mais mais bem acabado disso. E para não demorar muito, né? Ontem mesmo, eu acho que foi uma amostra dessa dramaticidade que parece não acabar. Quando no, no Conselho de Segurança ontem das Nações Unidas, os Estados Unidos é, é vetaram né? a proposta que era do é Brasil. Não era o ideal. Né, mas em política o ideal você não consegue, era algo que o Brasil havia costurado, né, procurando atender inclusive as observações da, da, da Rússia, tudo, e os Estados Unidos é, vetaram por uma questão de detalhe, porque aquilo que eles reclamaram podia ser contemplado não é, na proposta
2: do
0: é, Brasil. Godoy, queria uma avaliação sua também desse momento que estamos vivendo, enquanto o professor não volta aqui com a gente.
2: Esse é, realmente eu concordo, professor Rádio, um prazer conversar com o senhor, é, eu concordo 100% com o que ele disse, porque o que a gente está notando é uma escalada é, do conflito, né? o conflito está evoluindo ali na região, de uma maneira é, Simular, a gente tem ali ao contrário dos conflitos convencionais e como tem vindo e como tem acontecido ele está se dando agora nos últimos e, 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 primeiro, é um, um conflito que evolui em horas né? e muda de configuração em horas segunda coisa é que ele é, há uma, um, uma, um um arranjo mais ou menos recente, detectado mais recentemente esse das últimas horas é extremamente violento, né? é, destruidor, tem tido uma capacidade de destruição muito grande, né? não há uma imagem que não seja chocante né? de, de ruínas, de pessoas é, desabrigadas, de pessoas é, desalojadas, e ela agora tem, portanto, estabeleceu um outro viés. Há uma espécie de caçada, na, no, no, uma espécie de caçada na, no, no, no na, no, no teatro de ação, Sim. em que pelo menos 11 lideranças, uh, 11 lideranças uh, da, do, do Hamas, da oposição, enfim, dos rebeldes, 11 uh, lideranças foram eliminadas. Enfim, um, aparentemente você tem um uhum. serviço de inteligência, o serviço de inteligência é que falhou lá no começo, não detectando a, a ofensiva do Hamas, agora sabe, com grande precisão, bota a sua famosa para funcionar e está encontrando essas lideranças, já conseguiu assassinar 11 delas. Sim. Então você tem dois vieses, o viés da batalha propriamente, do, do pessoal que está sendo atacado, das áreas que estão sendo destruídas, da população desabrigada, e também tem essa questão cirúrgica, em que você vai extirpando lideranças, e portanto capacidade é. de combate né?
0: certo Godoy o Professor Raja está de volta conosco você pode fazer uma pergunta para ele por favor
2: Professor é, é base, fundamentalmente seria essa uh, Professor Raja como é que fica o arranjo uh, até que ponto por exemplo uh, movimentos como o resbolar uh, e também uh, áreas extremamente radicais como a guarda revolucionária iraniana até que ponto eles resistirão a participar fundamente desse conflito?
1: Oi, Godoy. Eu acredito que eles têm uma capacidade de resistência é, bastante alta, porque nem a inteligência israelense, acho que menos a americana tem ideia ah, da profundidade e do senso de organização e também da possibilidade de substitu substituição de, de quadros que esse pessoal tem é, ou seja, uh, eu estava te ouvindo agora né, e você disse que o, 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 as, as forças israelenses eliminaram 11 quadros né, do Hamas, não é? É, será que já não há uma possibilidade de substituir uma parte desses 11 quadros não é? por alguém que, que pode é, continuar esse trabalho, enfim, é, continuar essa ação que esses quadros do Hamasa é, estavam é, fazendo? Não é? É, por quê? porque também tem outro assunto que não sei se agrega agora, né? Mas eu acho que também, enfim, de alguma forma ele pode ser citado, que assim, diferente das forças americanas, israelenses, russas ou que seja, o pessoal que trabalha no no, na, na Irmandade Muçulmana, ou enfim, nesses, nesses é, setores, eles, eles veem o seu, o seu trabalho, eles veem a sua atuação nesses organismos como uma espécie de é, destino, uma espécie de salvação. É, eles não vêm eles não trabalham nesses órgãos, esperando que dê cinco da tarde, né, e eles voltam para... Para casa e dá um beijo na, na esposa e pergunta para o filho como foi para a escola. Né? Eles se dedicam a esses assuntos como uma questão de vida e, e, e morte, até porque eles também é, percebem que não há uma outra saída para aquilo que eles escolheram. Não é? Então, assim, é, minha opinião é que o, o, o poder que eles têm de se renovar não pode ser desprezado, não. Até porque eles trabalham também com uma espécie de rede. Né? E a, a, a gente não tem muita ideia de como funciona essa, essa rede de cooperação, mas não dá para duvidar que ela não exista. Então, assim, o, o poder de se organizar e de uh, sobressair a esses ataques, ou essa, essa situação de, de guerra, eu acho que deve ser colocada em questão, sim.
0: sim. Estamos ouvindo aqui na Rádio Eldorado o professor José Alexandre Altair de Raja, ele é professor de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Unifesp, aqui na coluna do Roberto Godoy, em que a gente está tratando desse atual momento da guerra, né? 13 terceiro dia já, da guerra entre Israel e o Hamas. E transfiro para você, Godoy, o que, que você disse sobre esse momento aqui eh, do Brasil como negociador?
2: Olha, o Brasil como negociador se revelou, conseguiu trair, trazer de lá do fundo do baú, do, do seu baú de tradições diplomáticas, uma ação interessantíssima, espetacular, eu diria. Principalmente se a gente considerar os quatro anos de mediocridade, dos quais a gente ainda não conseguiu sair totalmente. Né? Então, o que, o, o, o que se percebe é que o Brasil está sendo reconsiderado no meio, está sendo chamado por causa de sua longa, histórica, secular tradição de ser um, um, um bom agente, é, um bom agente diplomático, um bom, enfim, é bom de negócio nessa área. Né? Agora, Inegavelmente, você tem ali, por exemplo, entre os países com, com direito a veto, né? é, esses países com direito a veto, tudo bem, podem concordar, gostam da argumentação, essa coisa toda, mas tem isso, eles têm o poder do, do veto. Né? Então, a gente tem que considerar, primeiro, além da questão propriamente dita, do que está passando nesse momento, enfim, do apoio daqui, dos, dos apoios setoriais também o fato de que os países mais poderosos do mais influentes do, 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 do conselho tem que concordar ou seja literalmente nesse caso vale aquela história tem que combinar com os russos né?
0: Bom, Godoy para a gente completar a gente perdeu mesmo a conexão com o professor é, vamos completar porque você publicou aqui um, um artigo falando sobre o armamento disponível lá para o Hamas que chama muita atenção o, são, são foguetes, né? Às vezes são tratados como mísseis, mas não são, né, Gaudete? Você entende muito mais do assunto. Uhum. Os foguetes caçam é, Até que ponto eles são realmente destruidores? Enfim, o que, que dá para falar desse armamento à disposição do Hamas?
2: Realmente, é, são muito, tem um poder de destruição muito grande. E isso, o que mais preocupa, Heisman, né? o que incomoda fundamentalmente é o seguinte. Eles são, é como se você pegasse... Uma, aqueles explosivos todos e lançasse numa direção e acendesse vela para que ela caísse no lugar uh, da onde você está pretendendo, digamos assim, ou onde ele possa provocar menos danos. Né? Porque não tem nenhum tipo de dirigibilidade, a não ser uma pequena estabilização uh, feita com, com aquelas, aquelas asinhas, né? as aletas uh, uh, que, que fazem com que ele voe e razoavelmente numa, numa reto, né? por assim dizer. Então é como, é uma, são chamados, tratados como tal, são chamados de foguetes livres. Existem foguetes livres de grande, de grande qualidade. O Brasil é um dos maiores fornecedores mundiais de foguetes livres e que tem precisão muito parecida com a dos, com a dos mísseis leves. Não é? Agora, não é o caso eles foram os caçã foram projetados há dois a 20 anos exatamente em, lá começaram a ser usados em 2001 imagine é, eles é, foram projetados para serem simples para serem fáceis de usar não há uma grande preocupação com isso a ideia era realmente provocar dano não é? É, então veja os primeiros deles eram feitos com cano de encanamento encanamento de, de água e esgoto né Sistema de propulsão usou açúcar no, no, no início, os primeiros propelentes usavam açúcar. Enfim, a ideia é fazer uma coisa tosca, mas que funcione. E funciona. E aparentemente funcionaram no ataque. A... Existem mais de 20 tipos de versões diferentes, alguns deles, muito sofisticados, provavelmente construídos com consultoria e assessoria de técnicos iranianos, eh, coreanos do norte ou coisas assim e que corrigiram essas falhas fundamentais mais básicas, essa coisa toda, e hoje eles compõem o um arsenal é, que é estimado pelo Serviço de Inteligência americano, e a gente sempre tem que ter um pé atrás aí, mas de qualquer forma é estimado com... com um, 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 e tem um ciclo de reposição de 10 mil unidades. 10 mil unidades você põe fogo no mundo, né, Reis?
0: Certamente, muito mesmo. Agora, esse poder todo, né... A... É, o professor estava abordando é a questão da... Ele não usou esse termo, né? Acho que até meio é frio, mas que eu vou falar, mas reposição de peças, digamos assim, de lideranças do Hamas. Isso é um complicador, então quando morre algum, é, sempre tem esse complicador?
2: Eu acho que é um complicador em qualquer situação, mas nesse caso deles específico, eu tenho a sensação que passa é que eles aprenderam é, da pior maneira possível. Então, de fato, eles têm reposição é difícil saber se terá a mesma qualidade sempre, né? Porque a gente também não, a gente desconhece uh, o que aconteceu anteriormente, né? Quer dizer, agora, inegavelmente, eles se, eles se organizaram. Então, aquela horda, é, aquele, aquele pessoal naqueles é, caminhões e caminhonetes e picapes com, dando tiro para o ar com fuzis AK-47 discutindo entre si e aquela coisa que, enfim, você vê uma coisa assim meio enlouquecida nas ruas, em cada momento, em cada ação, né? depois de cada momento de, de, de vitória, uma batalha, qualquer coisa assim, isso acabou. Hoje você tem, por exemplo, o ramar está dividido em 20 unidades de grande porte com uma estrutura de comando muito parecida com a das Forças Armadas Ocidentais, né? e que, por exemplo, apenas uh, na... na, na na primeira, no primeiro momento da ofensiva que começou no sábado passado era estimado era é, estimado em 20 batalhões né, é, em operação com reservas em dois níveis, ou seja um planejamento militar impecável o que está surpreendendo não, não tenho a menor dúvida disso está tá surpreendendo não apenas é, os serviços de inteligência e forças armadas do, da Europa e os Estados Unidos mas principalmente o inimigo, quer dizer, Israel com certeza de inteligência Israel não, entre outras falhas, não detectou o fato de que o, o, o bandido agora está organizado. Né?
0: Muito bem, Roberto Godoy com a análise desse momento da guerra desdobramento já do 13 terceiro dia do conflito entre Israel e Hamas e sempre às quintas aqui na coluna estádio alerta. Obrigado Godoy, até mais.
2: Grande abraço, bom fim de semana.